0: Começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP, em Piracicaba. E em clima de quarentena, o trabalho não pode parar. Por isso, eu converso agora, mesmo que remotamente, com o professor Pedro Brancalion, que é pesquisador, do Departamento de Ciências Florestais da ESALC, e nós vamos conversar um pouquinho sobre diversas pesquisas que têm sido conduzidas no âmbito uh, do laboratório sobre os cuidados do professor Pedro. Professor Pedro, obrigado por aceitar o nosso convite e falar, mesmo que remotamente, para o Estação ESALC.
1: Obrigado, Fabiano. Eu que agradeço o convite. É, uma, é um prazer, uma, uma grande oportunidade comunicar mais sobre as pesquisas que estamos fazendo no laboratório e, estando em quarentena ou não, o trabalho segue, então vamos lá. Estou bastante é, feliz em poder compartilhar com, com os ouvintes aí os trabalhos em realização pelo laboratório.
0: Inclusive, o senhor comentava comigo que estava dando aula à distância antes, não é isso?
1: Sim, eu dei aula ontem o dia todo, usando todos os sistemas de ensino à distância que a USP disponibiliza, inclusive excelentes sistemas, então, ontem eu dei aula cedo e dei aula à tarde, à tarde inclusive com uma turma de 57 alunos. Então, tudo segue de um jeito diferente, mas não paramos nada, não.
0: E o pessoal se comporta na aula, professor, mesmo à distância?
1: Bom, isso já é difícil de saber, porque eu simplesmente a <risos> gente vejo a carinha deles é, logados no, no sistema, mas sem saber exatamente o que eles estão fazendo. Isso a gente descobre depois na prova final, <risos> em função do desempenho
0: deles. Recentemente nós fizemos uma matéria, junto com o professor Pedro e a equipe dele, sobre um dos muitos projetos que são tocados ali no âmbito das atividades do laboratório que ele coordena. Né? E é o projeto Matadiv, que é a Avaliação da Diversidade de Árvores no Funcionamento da Mata Atlântica. Um projeto, inclusive, que é desenvolvido em parceria com uma universidade, uma instituição francesa. Fala um pouquinho dele para nós, professor. Como é que nasceu a ideia do Matadiv, né? Da onde surgiu essa proposta inicialmente e o que compreende essa pesquisa?
1: Fabiano, nós temos na ecologia uma pergunta central que é o efeito da biodiversidade no funcionamento, na forma como os ecossistemas se comportam. E, consequentemente, é, qual o impacto que a diversidade de espécies tem nos benefícios que nós obtemos desses ecossistemas. Então, essa é uma pergunta central da ecologia, e existem diversos experimentos no mundo que estão avaliando essa questão sobre diferentes aspectos em diferentes ecossistemas. Há grandes experimentos, por exemplo, na China, na Europa, alguns nos Estados Unidos, mas, no geral, são experimentos que avaliam ecossistemas dominados por, por capins, por ervas, por plantas pequenas, em que você consegue combinar várias espécies em parcelas de poucos metros quadrados. São raros os experimentos que se propuseram avaliar essa mesma questão no contexto de florestas tropicais. E é justamente isso que estamos fazendo nesse experimento, e mais ainda, estamos trazendo o contexto das mudanças climáticas globais no funcionamento das florestas tropicais para avaliar a questão da importância
0: da biodiversidade. Agora, esse experimento não é desenvolvido só aqui no Brasil, né? O senhor tem desenvolvido ele através de parcerias com órgãos internacionais. Fala um pouquinho sobre eles, quem são e como é que se dá essa parceria, essa participação.
1: Existe uma rede global de, de organizações que desenvolvem experimentos nessa linha de pesquisa, que chama Tree Dive Net. Então, é uma rede de experimentos que avaliam né, essa questão científica, juntando aí contribuições e resultados de diferentes regiões. Então, no nosso estudo em particular, nós temos essa colaboração com o CIRAD, que é uma agência de pesquisa na França, e por meio desse projeto da colaboração com o CIRAD na França, nós estamos integrando esse nosso experimento a essa rede global. Então, a partir de então, nós participaremos de reuniões que, anuais que vão juntar os pesquisadores de diversas partes do mundo. Nós escreveremos artigos de com essas pessoas, inclusive temos um novo projeto FAPESP em avaliação e justamente junta esses vários pesquisadores, atores, organizações na criação dessa rede global, no avanço dessa rede global, colocando o Brasil como protagonista e especialmente esse nosso experimento.
0: Recentemente, inclusive, nós estivemos com o senhor, com alguns pesquisadores franceses e com a equipe em uma das estações experimentais da Exalc, ali para acompanhar uh, uma etapa desse projeto. O que exatamente estava sendo feito, professor, e qual é a função desse experimento na nossa estação dentro da pesquisa como um todo?
1: Tá. Primeiro eu vou dar uma, uma visão geral. no uhum. um... E qual que é a importância desse tipo de estudo Para que daí eu falo exatamente do que foi feito Ok. Então, nós sabemos que as florestas tropicais Elas são extremamente ricas em termos de espécies né? Temos é, centenas, a milhares de espécies de árvores De trepadeiras, de arbustos, de animais Mas quando nós recuperamos uma floresta É muito difícil simplesmente trazer de volta essa enorme diversidade E a grande questão que fica é Quantas espécies nós precisamos para restabelecer uma floresta tropical que funcione, que cresça bem, que sequestre carbono, que proteja o solo, que possa é, servir de abrigo para as diferentes espécies de fauna. E, no geral, nós sabemos que esse funcionamento da floresta, ele melhora na medida em que se aumenta o número de, de espécies de árvores. O que não se sabe é como que ocorre essa curva, quantas espécies são necessárias para chegar numa maximização de vários serviços ambientais e como que as mudanças climáticas globais, com destaque para as restrições de água, resultantes das secas cada vez mais frequentes, vai impactar né, a capacidade desses ecossistemas em manterem é, altos níveis de provisão de serviços e benefícios. Então, nós visitamos é, naquele dia na estação a o estabelecimento do plantio experimental. Então, nós estamos trabalhando com seis espécies. São espécies que foram escolhidas de forma a representar um gradiente sucessional. Então, o que é um gradiente sucessional? Nas florestas, nós temos espécies que crescem muito rápido, que são as chamadas pioneiras, e espécies que crescem muito lentamente, que são as chamadas espécies tardias, espécies climáticas, mais que duram aí, centenas de anos. Já as pioneiras duram poucos anos, até 10 anos elas morrem. Então nós pegamos espécies que representam esse gradiente, desde as mais pioneiras até as mais climáticas, como uma forma também de representar as funções de árvores que existem nessas matas. Daí nós estabelecemos um experimento controlado em que nós combinamos cada uma dessas espécies em diferentes níveis de riqueza. Então temos plantios com um, cada uma das espécies, só essas espécies, monoculturas, combinações de duas em duas espécies, combinações de, de três em três espécies, até chegarmos na um nível de seis espécies. E depois temos também mais um tratamento com 18 espécies. Nós vamos avaliar, então nós temos esses tratamentos, né, esses objetos de pesquisa, adicionando também é, duas condições de disponibilidade de água. Uma, em que as plantas vão ter acesso a toda a água que chega à parcela. E, num outro conjunto de parcelas, nós vamos cobrir o solo, metade do solo da área, com lonas plásticas, que vão canalizar a água da chuva e jogá-la para um recipiente, de forma que essa parcela ela só receba metade da chuva que cai naquele local. Adicionalmente, nós temos um tratamento de fertilização. Teremos parcelas com e sem fertilização. Então, a ideia é que a relação entre as espécies, ela vá se alterar na medida em que a limitação de recursos for alterada. Então, fazendo uma analogia, é como se nós fizéssemos um experimento com seis pessoas diferentes vivendo isoladamente, vivendo numa comunidade pequena, depois vivendo numa comunidade maior e dando menos ou mais comida para essas pessoas que às vezes com menos comida elas vão brigar mais vão competir talvez a gente tenha é, impactos na forma como que essas pessoas se relacionam o mesmo a gente quer avaliar para as árvores né como que essa competição como que o, que o estoque de biomassa ele vai funcionar em função dessas restrições ambientais
0: João e aonde quais são as perspectivas aonde se pretende chegar com isso e qual é a vamos dizer assim a utilidade prática desses resultados por exemplo professor para a indústria madeireira, para a indústria de papel e celulose, né, para os segmentos da, da da do comércio, dos segmentos da indústria que se utilizam da madeira como fonte de renda, como matéria-prima?
1: É, as implicações são, são imediatas, porque uhum. hoje a maior parte da indústria de madeira, ela se baseia em plantios de uma única espécie, chamados monocultivos, uhum. que são muito eficientes do ponto de vista produtivo, mas são muito é. vulneráveis do ponto de vista ecológico. Uhum. Então tem sido cada vez mais frequentes casos em que esses monocultivos eles morrem de uma hora para outra por falta d'água ou por pragas e tudo isso tende a ser intensificado com as mudanças climáticas globais. Então, uma vertente da silvicultura prega que nós precisamos aumentar a diversidade desses plantios, mas de uma maneira que ainda seja viável de utilizar esses plantios em escala comercial para a produção de madeira. Então, seria possível, por exemplo, combinar a espécie, uma espécie comercial, como por exemplo o eucalipto, com uma espécie que fixe nitrogênio no solo e adicione nutrientes ao sistema. Ao mesmo tempo, eu posso criar modelos de produção de madeira que sejam mais próximos de uma condição natural. Na Europa, eles estão chamando esses novos modelos de silvicultura baseada na natureza. Então, a ideia é que essas plantações sirvam não apenas para produzir madeira, mas também para produzir água, para conservar a biodiversidade, para proteger o solo e para fornecer múltiplos serviços ambientais, que também são demandados pela sociedade. Uhum. Então, a ideia é que, com base nesses, nessas pesquisas, nós possamos gerar uma base de conhecimento que nos auxilie a tomar decisões a respeito da criação de novos modelos de produção de madeira e de geração de serviços ambientais, mantendo a competi competitividade da silvicultura, aumentando sua capacidade de enfrentamento das mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que a gente amplia o leque de benefícios que a sociedade obtém a partir desse uso do fome.
0: Agora, professor, é um projeto extremamente grande, né? bastante amplo, com a participação de diversos atores né? envolvidos a nível internacional. Eu acredito que um projeto dessa envergadura ele tem um cronograma bem elástico. Como é que vocês têm se organizado com relação a isso, a cronograma, a previsão de obtenção aí dos primeiros resultados... da divulgação desses resultados?
1: Ah, é. é um experimento que, inviste, que exige muito investimento inicial... Né? em termos de investimento no plantio das mudas. Nós temos associado a esse plantio... um outro experimento ainda maior em termos de área... que, que vai avaliar os fluxos de gás carbônico em tempo real nessa plantação de restauração, usando essas seis, mesmo, as seis espécies já utilizadas, com equipamento de... que é uma torre de fluxo, com um custo de mais de um milhão de reais. Então, é, é muito muito investimento. Faz mais de três anos que nós estamos batalhando aí recursos para avançar com esse experimento. Nós acabamos de concluir o plantio do experimento e, desde de já, nós iniciamos todos os monitoramentos associados a essa pesquisa. Então, monitoramento da biodiversidade do solo, do crescimento das árvores, como eu mencionei anteriormente, nós temos um projeto sendo construído em paralelo que vai aumentar ainda mais a, a a os equipamentos, né? A gente vai equipar esse sítio com múltiplos equipamentos de pesquisa altamente sofisticados, que medem, por exemplo, qual que é o fluxo de seiva da árvore. Então, são agulhas, por exemplo, que são colocadas no tronco, dentro do tronco, e com isso a gente consegue saber o quanto de água que as árvores estão tirando do solo e mandando para a atmosfera. Isso dá para ter uma ideia do consumo de água por essas árvores. Então, os próximos passos agora, eles se baseiam na, na captação de recursos para equipar os filhos. E a partir daí também atrair novos pesquisadores, desenvolver pesquisas de pós-graduação. E tudo isso é, é muito importante que seja realizado em uma estação experimental da USP, porque uhum. o investimento é muito grande para que nós tenhamos é, qualquer vulnerabilidade de mudança de uso do solo. Então, por exemplo, se nós instalássemos esse experimento nas áreas de uma empresa florestal, é, do nada a empresa poderia simplesmente parar o experimento, porque trocou o diretor, porque estão sem recursos, por N motivos, que nós não 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 aceitamos quando é um caso de uma pesquisa tão cara e tão bem elaborada. Então, o fato de termos uma área na estação experimental de Itatinga é não apenas um luxo, mas uma necessidade, porque esse tipo de pesquisa só pode ser feito nessa condição. Ainda mais se considerarmos toda a questão de segurança, de, de proteção do sítio, que são tão necessários em experimentos custosos e complexos como esse.
0: Pela integridade, inclusive, dos resultados, né?
1: Integridade dos resultados e integridade dos pesquisadores. Sim. Lá em Itatinga nós temos alojamento, temos todo um apoio de campo, nós nos sentimos seguros, temos toda a proteção e apoio necessário para que os pesquisadores foquem na pesquisa e deixem de lado outras coisas que não são tão essenciais para a
0: pesquisa. Agora, professor, essa pesquisa ela acontece também no âmbito do LASTROP. Fala um pouquinho para gente. É, uma é um laboratório que o senhor coordena né? e que desenvolve, além dessas, outras atividades. Né?
1: Sim, o, o LASTROP, o Laboratório de Subrebrutura Tropical, ele é um laboratório que desenvolve diversas pesquisas e, e projetos na área de recuperação de florestas tropicais e também do manejo de florestas tropicais. Meu colega do laboratório, o professor Edson Vidal, cuida dos experimentos e projetos ligados ao manejo de florestas que já existem e eu me dedico ao estudo da recuperação de florestas que ainda não existem, mas que por diversos motivos a sociedade quer que essas florestas voltem a existir em determinados locais, locais em determinadas condições. Então esse é apenas um dos vários projetos que nós desenvolvemos no laboratório. Esse, em particular, é um projeto mais de ciência básica, com muitas aplicações, mas o objeto de estudo é um estudo de ecologia mesmo, mas nós temos também diversos projetos realizados em parcerias com ONGs ambientalistas, com empresas, com governos, cada um tentando aí, é, desenvolver uma área importante para tomar a tomada de decisão. Então, eu tenho um projeto temático FAPESP que tem esse objetivo de avaliar como que essas florestas em recuperação contribuem para o bem-estar humano e também para a conservação da natureza. Nós temos projetos relacionados ao impacto da recuperação das florestas na, na conservação da água, né, na proteção dos mananciais. Nós temos projetos ligados a área econômica, então, como é possível ganhar dinheiro com a recuperação da floresta, seja pela exploração de espécies exóticas, como pra, pela exploração de madeira nativa, de frutos de árvores nativas, projetos na área de ciências sociais, para entender mesmo o que passa pela cabeça das pessoas quando elas tomam decisões acerca da recuperação de uma floresta nativa. né Então, quais benefícios se buscam? quais restrições existem, como que essas pessoas elas é, elas enxergam a recuperação das florestas como uma atividade que possa ser encaixada, possa ser combinada com outros usos do solo na propriedade. Então, nós desenvolvemos um leque bastante amplo de pesquisas, sempre com foco em resolver problemas práticos daqueles que tomam decisão lá na ponta da cadeia da restauração e também os produtores rurais. nosso sonho, nosso objetivo é que em pouco tempo a recuperação de florestas seja um uso do solo economicamente viável. Se recupere as florestas não apenas como uma boa ação, mas por ser algo que traga benefícios diretos e imediatos para aqueles que é, implantam esses projetos.
0: Professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite para participar da Estação Exalc a despeito de toda essa situação né, de isolamento, de quarentena, e todas as implicações no uso da tecnologia, o senhor aí nos atendendo da sua casa, eu gravando aqui da minha casa, né, suscetíveis a ruídos e tal, muito obrigado por topar essa empreitada conosco e nos colocar a par dessa importante pesquisa conduzida no âmbito do seu laboratório.
1: Eu que agradeço, eu estou sempre à disposição da TV Rússia e vocês desempenham um, um papel aí crítico hoje para disseminação da ciência, do conhecimento, e embora nós estejamos isolados fisicamente, né, com a ajuda de vocês, a gente se dissemina aí por vários ouvintes, vários, é, várias pessoas interessadas no tema, e continuamos a fazer esse trabalho de promoção, restauração, independentemente de qualquer restrição física que possa existir no momento. Obrigado, Fabiano, até a próxima.
0: Obrigado, professor. Obrigado também a você, que nos acompanhou em mais uma edição do Estação Exalc. Lembrando que a sua opinião é muito importante para nós. Envie suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Procure por Exalc Mídias ou por TV USP Piracicaba. Um abraço e até a próxima edição do Estação Exalc. Tchau! Estação Exalc, o podcast... Da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da ESALC. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.